0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk ez a Portfolio Checklist október 4-én szerdán. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy a kormány megint a kamatok környékén sertepertél. Újabban egy önkéntes kamat plafonon keresztül gyakorolna hatást a hitelezési folyamatokra. A tervezett intézkedés abból a szempontból is érdekes, hogy a bankszövetség sincs elutasító állásponton.
0: Nem a legelegánsabb mondját választotta legalábbis a kormány ahhoz, hogy lejjebb vigye a kamatokat. Nyilvánvalóan ez nem is a kormánynak igazából a dolga, hanem a jegybanké, de itt is látható, hogy a jegybank dolgába egy kicsit beavatkozik. A témáról
1: Palkó Istvánt a portfólió vezető pénzügyi elemzőjét kérdezzük. Műsorunk második részében a Gloster 2023. évi első fél évéről beszélünk majd Szekeres Viktorral, a cég igazgatósági elnökével. A harmadik blogban pedig az OTP-ről lesz szó a legnagyobb magyar pénzintézet, ugyanis nemcsak, hogy nemrég lekerült a háborút finanszírozó cégek Ukrán listájáról, de most még osztalékot is kivehetett az orosz leánybankjából. Az viszont egyáltalán nem egyértelmű, hogy érdemese a banknak ott maradnia Oroszországban. Ezzel kapcsolatban Nagy Viktor, a portfolio részvény vezető elemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a checklist október 4-én. Egy rövid szünet, és jövünk vissza! Önkéntes kamat plafonnal nyúlna bele a kormány a piaci hitelekbe, ami első blikre újabb furcsa döntés egy piacgazdaságban, másrészt viszont a bankszövetség egyáltalán nem elutasító az ötlettel kapcsolatban, igaz, azt egy csomag részeként értelmezik a témával kapcsolatban. Itt van velünk Palko István, a Portfolió vezető pénzügyi jellemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia Dávid, köszöntöm a hallgatókat.
1: Első kérdésem, hogy már megint milyen keresni valója van a kormánynak a kamatoknál? Egyáltalán hogy lehet önkéntes egy kamatplafon vagy kamat sapka?
0: Hát, pénzügyi szektorban nem ismeretlen azért az önkorlátozásnak a fogalma. Egyébként a biztosítóknál is láttunk ilyet, meg a bankoknál is régebben, hogy önszabályozást vezettek be. Meg hát van a, ennek az ellentét, ugye a kormányzati kényszer. Ez, amit most látunk, ez valahol a kettő között van félúton, de nagyon benfetesnek kell ahhoz lennünk, hogy pontosan megmondjuk, hogy, hogy, hogy egészen melyikhez van esetleg közelebb. Ugye a bankszövetség az merné nem azt mondani, hogy támogatja bizony ezt a csomagot, hiszen a kormány nyilvánosan is. Tesz cserébe, vagy kínál, ajánl valamit ezért cserébe, mégpedig azt, hogy a bankoknak a digitalizációs csomagját azt komolyan veszi. A digitalizációs csomag az, ami a bankok szerint előre elendíthetni a lakáshiteledést, nem pedig ugye a kamatoknak a korlátozása. De azért cserébe, hogy ezért a kormány jogszabályi változtatásokat hajlandó tenni, ezért nyilvánosan legalábbis támogatják a kamatcsapkának is a, a bevezetését. Egyébként benne volt a Fejlesztési Minisztérium közleményében az is, hogy havonta felülvizsgálhatják ezt a tehát ahogy csökken a kamatkörnyezet, úgy válhat elavultá egyre inkább ez a 8,5 os THM plafon a lakáshitelek, illetve a 12 os kamatplafon a forgóeszközvállalkozói hitelek esetében. Tehát igazából még nem tudjuk azt, hogy hova fog fajulni ez az egész. Minden esetre, ahogy Zsidai Viktor is egyébként a blog bejegyzésében fogalmazott, azért ez egy szoft módja a tervúsításos gazdaságnak. Ezzel szerintem úgy, úgy egyetérthetünk. Nem a legelegá elasztotta a kormány hoz, hogy lejjebb vigye a kamatokat. Nyilvánvalóan ez nem is a kormánynak igazából a dolga, hanem a jegybanké, de itt is látható, hogy a jegybank dolgába egy kicsit beavatkozik. De ezen túl is, ahogy a monetáris politika lazítja a kamatkörnyezetet, úgy azon túl is megy a kormány azzal a beavatkozásával, hogy a maguk a bankok is az árazásában tanúsítsanak egy önkorlátozást. és Gyakorlatilag ez azt jelentheti, hogy bizonyos bankoknál akár negatív is lehet a lakáshiteleknek a kamatfelára. Ez így nem lenne példátlan. Tehát a referencia hozamokhoz képest eddig is azt láthattuk, hogy amikor nagyon alacsony volt a lakásítelkereslet, és mondhatni, még most is az, akkor bizonyos időszakokban, különösen, hogyha közben meg a referencia túl magasan voltak, akkor a bankok belementek abba, hogy rövid táv az első időszakban, amíg ilyen magasak a hozamok, addig ők a hozamok alatti kamattal nyújtják a teleket. és most ezt a néhány hónapos időszakot hozná vissza, úgy tűnik a kormány, legalábbis rövid távon. De minél inkább előre megyünk az időben, annál inkább bizonytalan, hogy most akkor mi lesz ezzel a banki profittal, hiszen egyrészt nézni kell azt is, hogy az általános kamatközönyezet hogy alakul, másrészt pedig azt is, hogy a kormányzati kamatplafon hogy alakul, és ez mennyire követi a a második az elsőt szorosan, úgyhogy hát meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. Több szempontot
1: behoztál, szem szóval folytassuk ott, hogy mennyire állíthatja új pályára a hazai hitelezést ez a kamatsapka, mik most a jellemző ajánlatok a piacon, és mennyire vannak távol? Ugye a lakáshitelek az általad már említett 8,5 százalékos szinttől, a vállalati pedig a 12 százalékos szinttől.
0: Én nem mondanám azt, hogy új pályára állítja, hanem hogy ugyanazon a pályán hagyja, de felgyorsítja ezen a pályán való haladást, hiszen amúgy is ugye, csökkennek a kamatok folyamatosan. Májusban még az MNB-nek az irányadó kamata 18 volt, most már csak 13 százalék. Ehhez képest azért csak kismértékben csökkentek a kamatok. Ennek két oka van elsősorban. Az egyik az, hogy a, azok a referencia hozamok, amikhez ténylegesen kötik a lakásiteleknek a kamatát, az nem csökkent olyan mértékben, mint a, a rövid hozamok, illetve az mmb nek a irányadó kamata. Továbbra is 7 és 8 százalék között vannak azok az AKK hozamok, illetve az úgynevezett bírs, amihez a legalább 5 éves kamatperiódusú a kamatát kötik a, a bankok. Másrészt pedig ugye említettem azt, hogy ezekhez a referenciahozamokhoz hozamokhoz képest alacsony kamatfelár mellett nyúj a bankok az utóbbi negyed években, és először a bankoknak a szándéka elég természetes módon az lehetett, hogy először ezeket a felárakat normalizálják, és ezt követően indulhatott volna meg a lakásítel kamatoknak a csökkentése. Most ezt a sorrendet, ezt, ezt mintha felcserélné a kormánynak a, a beavatkozása, tehát először jön a lakásítelek kamatcsökkentése, csökkentése. Hogy konkrétan a kérdésedre <gül> válaszoljak, hogy itt a ha százalékos mértékeket megnézzük a banki ajánlatokban, érdemes ezt megtenni, összevetve a kormányzati elvárással, akkor az látható, hogy az Unicredit banknak, az MBH banknak és a Granit banknak, három pénzintézetnek, találtunk olyan hitelét, 20 milliós összeg és 20 milliós futamidő mellett egyáltalán, amelyik a 8,5 %-os téhen plafonba már most beleférne. Az UniCreditnek több ilyen lakásítele is van, a másik két banknál bizonyos jövedelmi elvárások mellett található csak inkább ilyen hitel. Ez azt vetíti előre, hogy az Azért nem megugorhatatlan a többi bank számára sem a 8,5 vérszázékos THM plafonnak az átlépése lefelé. De azért 1-2% pontos felárcsökkentést be kell vállalni a bankoknak, ha meg akarnak felelni a kormányzati elvárásnak. Még az is kérdés egyébként, hogy minden bank ugye teljesíteni fogja ezt jövő héttől vagy sem, vagy az is lehet, hogy csak néhány hét múlva. Kérdés ebben az esetben, hogy mondjuk a kormány ezt mennyire vizsgál, és mennyire lesz türelmes a bankokkal. Minden esetben ugye a bankok is sok mindent akarnak a kormánytól, és azért... Itt lenne igyekezniük, hogy a, a kormány is teljesítse azokat a digitalizációs egyszerűsítő lépéseket, amelyeket már évek óta sürgetnek a, a bankok. A KKV hitelek esetében egy kicsit azért más a helyzet, ott nagyobbak a felárak jellemzően most, mint a lakáshiteleknél, ugye ott ketté oszlik a vállalati piac, vannak a nagyon alacsony felárral hitelezett nagyvállalatok, akiknél bőven 1% alatti kamatfelárak is előfordulhatnak, és vannak a KKV-k, akiknél mondjuk a 2-3%-os a is még viszonylag ritkának tűnik, inkább 3-4-5, akár 6%-os kamat felárral hitelezik őket a bankok. Ugye mihez képest most leginkább a bubort kell itt nézni, ez 12 és 13% között tartózkodik jelenleg. Ez azt jelenti, hogy ha legalább 3%-os kamatfelálrat nézünk, akkor legalább 15-16%-os kamattal szembesülnek a KKV-k. Ezt kellene leszorítaniuk a bankoknak 12%-ra. Ez azért jelentős önkorlátozás, megint csak. Itt az, hogy a bankok számára ez mekkora profit áldozatot jelent, megint csak két. Tényező befolyásolja, hogy időközben a bubor, ami jellemzően a egybanki lapkamatot előre követi, tehát az a kapcsolatos várokozásokat tükrözi, az milyen gyorsan fog csökkenni, illetve, hogy ezt a kamat plafont a kormány milyen gyakran fogja megváltoztatni felülvizsgálni, és ebben mennyire fognak ugye belemenni a bankok. Ha azt látják egyébként a bankok, hogy a digitalizációs erőfeszítések nem haladnak a megfelelő gyorsasággal, akkor lehet azért feszültség szerintem a bankok és a kormány között, de kommunikálni azért mert valószínűleg ezután is azt fogják, hogy ők nagyjából egyetértenek és támogatják a, az ilyen képzeléseit a kormánynak.
1: Első hete teljesen fordítva ez az intézkedés? Ugye az egyértelmű, hogy a kormány célja az az, hogy a hitelezés hozzájáruljon a gazdasági növekedés beindításához, hiszen most a magyar gazdaságnak a makropályája nem néz ki a legszebben. Egy mennyiségi elvárás nélkül bevezetni egy kamatplafont, az vezethet-e oda, hogy azt mondják a bankok, hogy jó, igazából itt van az ajánlatom, de annyira a kockázati oldalról annyira megnövelem az elvárásaimat, hogy egyszerűen alig fogok hitelezni, hiszen ezen az áron csak nagyon jó ügyféleket akarok befogadni.
0: Lehet, ugye ez is, de lehet ugye az is, hogy be férni olyan ügyfelek is, akik egyébként nem fértek volna be ezekbe a kamatokban, mert ugye a hitelezhetőséget befolyásolja az egyébként, hogy bizonyos kamacint mellett milyen tölesztő részletet engednek meg a, a, a bankok bizonyos jövedelmel rendelkező ügyfelek számára. Hát itt minden attól függ majd, hogy a bankoknak a nem kamati jellegű elvárásai, hitelezési sztenderdjei, azok fognak-e lazulni, vagy fognak-e szigorodni mindezek hatására, ugye? Elvileg az, hogy emiatt mondjuk esetleg nőhet a kereslet, a bankok megtehetik azt, hogy szigorítanak egy kicsit a, az elvárásokon, de az is elképzelhető, hogy pont az árazási változtatások miatt bejönnek olyan ügyfelek is, akiket egyébként nem hiteleznének maguktól a bankok. Hát szerintem itt különböző banki stratégiák, meg kockázatkezelési válaszok lehetnek erre, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a, a végeredménye. Azért inkább arra fogadnék, hogy olyan nagy változtatások nem várhatók ekkora korlátozástól. Tehát ugye ahogy említettem, ugye a tényleges piaci kamatokhoz képest nincs azért annyira messze az a 8,5%-os THM plafon legalábbis a lakáshitelek esetében. Emiatt szerintem a bankoknak a kockázott kezelése sem fog radikálisan megváltozni ettől. Már csak azért sem, mert ugye azért nagyon rosszul néznek ki, hogyha a kormánynak a célja az, hogy a lakáshitelezést fellendítse. A bankok meg pont ellenkezőleg behúznak a, a féket, amiatt, mert korlátozzák őket az árazásban. Nem hiszem, hogy ez lesz a bankok inkább profitáldozatot hoznak, egy még nagyobb profit áldozat elkerülése érdekében, azt pedig ugye az lenne, hogy az extra profitadót megemelni, vagy egy új bankadót bevezetne a kormány, ezt mindenképpen el akarja kerülni, és ezért inkább lenyelik a békát a esetében.
1: Akkor ez egy ilyen sajátos keratin sticks rendszer lehet a kormány kezében.
0: Hát amit egyébként ugye most már több mint egy évtizede folytat a bankokkal, tehát jól emlékszem arra, hogy 2010-ben ennek az első mondjuk a Stix változata már elindult, aztán egyébként 2012-13-at követően egyre több kerot is volt, tehát amikor például a hitelprogramok, olyan hitelprogramok indultak el, amelyek korábban nem voltak jellemzőek, bejött a csokis és, és, a, és társai, akkor ugye a kormány és a bankszektor viszonya mindig a két serpenyő súlyán volt. Tehát volt, amikor a bankadó volt túlsúlyban, amikor a fiskális szükségletek ezt megkívánták, és volt olyan időszak, különösen 2015 és 2020 között, amikor ennek inkább a pozitív oldalát látták a bankok, rengeteg hitelprogramot indított el, vagy a kormány, vagy a jegybank.
1: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Palkó István, a portfólió vezető pénzügyi elemzője volt a Csekliszt vendége. Még egyszer köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt És köszönöm a figyelmet, sziasztok! A következő műsorszám megjelenését a Gloster infokommunikációs enyertét támogatja. Jelentős árbevétel növekedésről számolt be a Gloster nemrég közzétett féléves jelentésében, és úgy tűnik: szépen termel legutóbbi akvizíciójuk a P92 is. Itt van velünk a stúdióban, Szekeres Viktor a Gloster igazgatósági elnöke. Szia, üdvözöllek az adásban!
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szerintem folytassuk ott, ahol legutóbb abba hajtuk, vagy amiről a legutóbb beszéltünk, hogy az eddigi legnagyobb akvizíciótokon vagytok túl, ugye ez most már lehet múltidőben beszélni, ugye a már említett P92 IT-fejlesztő céget vásároltátok fel, hogy halad ennek a vállalatnak a Glosterbe való integrálása?
2: Hát, ahol akarat van, ott út is van, mondta, hogy Albert Einstein. Márpedig mi nagyon akartok ezt a dílt, és sikerült is tető alá hozni. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon különleges társaság került be a cégnek a portfóliójába. Egy több mint 30 éves múltra visszatekintő cégről beszélünk, akik olyan nagy cégeknek, mondjuk, mint a Blackhawk vagy a Sony Music nyújtanak folyamatos szoftverfejlesztési szolgáltatásokat. Úgyhogy az az értékrend, amit ők vallanak, és az az értékrend, ami nálunk van a cégcsoportban, az a kettő egyébként nagyon-nagyon közel áll egymáshoz, hogy ennél a fogom, itt egy viszonylag könnyű integrációra számítunk, az előjelek minden esetre ezt mutatják. A múlt hetet volt szerencsém Németországból és Londonban tölteni, találkoztam egy-két ügyféllel, akik már ugye évek óta tőlük rendelnek fejlesztési szolgáltatásokat, és hát tényleg hát nagyon szívet melengető volt az az érzés, ahogyan ezek a nagy mamut cégek beszélnek arról, hogy egyébként mennyire ragaszkodnak ahhoz a csapatokhoz, mennyire ragaszkodnak azokhoz az emberekhez, akiket ezeket a szoftvereket fejlesztik nekik. Mik voltak azok a skill vagy tudások, amiket kiemeltek ezek az
1: ügyfelek, szóval ebbe tudsz-e valamilyen betekintést nyújtani? Miért ilyen különleges ez a cég?
2: Alapvetően az történik itt, hogy ezeknek a kollégáknak, akik ezekben a projektekben dolgoznak, nem csak, hogy nagyon nagy szakmai tapasztalatuk van, hanem van az elmúlt időszakból egy nagyon mélyreható ismeretük a tekintetben, hogy hogyan működik az iparág. És valójában minden szoftverfejlesztési szolgáltatásnál, hogyha ez a két skill egyszerre megvan, a magas színvonalú, a szoftverfejlesztési tudás és az iparágnak az ismerete, az, az az egyedi dolog, amiért nagyon sokat hajlandóak kifizetni.
1: Térjünk rá a fél éves zárásatokra, egy fél éves eredményeitekre. Ugye az fontos kiemelni, hogy a P92-nek a felvásárlása az már a reporting időszak után fejeződött be, de így a transzparencia miatt ugye vele meg nélküle is közzétettétek a, a főbb számaitokat. Kicsit beszéljünk az organikus növekedésről, tehát tegyük félre magát az akvizíciót. Ugye itt organikusan is látunk egy 24%-os növekedést az első fél évben.
2: Mi volt ennek a típusú emelkedésnek a motorja? Hát itt volna mire, de, de, de nincs miért hogy annak ellenére, hogy negyedik negyedéve folyamatosan csökken a magyar gazdaság, ugye mi pedig ott tartunk, hogy olyan tempóval növünk, hogy a lassan egy új 20-25-ös tervet is lehetne kiadni, hiszen a meglévő 20-25-ös tervünket ugye már több szinten utalértük, így 20-23 közepére. De visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy organikusan megnézzük a cégcsoportnak a növekedését, azért ott is látunk egy 24 os árbevétel növekedés. És, és hogyha megnézzük a többi számot és hogy mondjuk mennyivel nőttünk, akkor, akkor az is eleg, azt kell, hogy mondja, hogy önmagáért beszél. Alapvetően azt kell látni, hogy az elmúlt időszakban egy hihetetlen jó csapat állt össze a Gloster csoportban. Nagyon jól sikerültek az akvizíciók, amikre azt értem, hogy azok a kollégák, akik egyébként a felvásárolt cégekben dolgoznak, ők is igazából egyre inkább a Gloster Story részévé válnak, és részévé is akarnak válni, és ezeknek a kollégáknak az együttes, közös erőfeszítés az, ami abban segít minket, hogy annak ellenére, hogy például idén tavasszal egy relatív erős forint ugye pont egy ellentétesen hatott a jó számainkra, de ennek ellenére is tudtunk növekedni organikusan. Kérdeznélek még erről a nemzetközi lábáról a növekedéseteknek,
1: de ugye említetted a felvásárolt cégeket, és ugye arról eddig, hát ma nem volt szó, hogy a P92 talán már a tizedik felvásárlásatok volt. Itt mik a legnagyobb kihívások, amikor ennyi, hát sikeres céget, hiszen ezért veszitek meg őket, mert láttok bennük potenciált, amikor ezt mind integrálni kell, tehát hogy lehet azt biztosítani, hogy megmaradjon az az egyediségük, ami kiváltotta a sikereiket, ugyanakkor viszont, ahogy te fogalmaztál most, ők is a glossdarstory sztoriban érdekeltek.
2: Minden ilyen akvizíciós sztorinak talán az egyik legnagyobb achilleszínja az, hogy ezt mégis milyen tempóval teszed. Ugye mi azért az elmúlt időszakban ezt elég dinamikusan csináltuk, több mint tíz cégnek az akvizícióján vagyunk túl, és azt ezt mondjuk szeretném a hallgatók számára, egy vizuálisát tenni, most tartunk ott, hogy itt tele van a garázs. Tehát, hogy először egy rendet kell csinálni a garázsba, az oda nem való dolgokat szépen föl kell szerelni a falra, szépen el kell mindent helyezni, hogy megnyíljon egy hely arra, hogy mondjuk egy újabb versenyautó be tudjon állni a garázsba, mert jelenleg ez, ez azért most elég szűken férne csak be. Úgyhogy az akvizíció kapcsán azért azt kell látni, hogy az alapgondolat mögötte az, hogy azok a cégek, amik bekerülnek hozzánk, a maguk szempontjából, szakmai szempontból mindegyik zseniális. És tényleg nem tudok rá kisebb szót mondani, mert nincsen. És mi azt a disztrukciót hajtottuk végre a magyar piacon, hogyha ezt a hihetlenen töredezett szerkezetet ezt össze tudjuk gyöjteni egy nagy tőzsdei sztorivel, akkor minden esélyünk megvan arra, hogy egy új magyar világsikert építsünk föl, és valójában ezen dolgozunk nap, mint nap, ezzel a szellemiséggel hozzuk a cégeket a cégcsoportba, és úgy tűnik, hogy ez elég sikeres, hiszen az akvizíciót követő első három hónapban kevesebb, mint fél százalékát veszítjük el a munkavállalóknak, így gyakorlatilag egy-egy felmondásra kell csak gondolni.
1: Ja, ugye említetted már a magyar gazdaság recessziós állapotát, korábbi interjúban viszont pont arról beszéltünk, hogy számotokra az egyik kiemelten fontos mutató, az a külföldről származó rendszeres árbevétel. Ezt mennyire sikerült fókuszban tartani a növekedésnél?
2: Azért az elmúlt időszak, ha megnézzük a fél éves jelentésünket, akkor az látszik, hogy 170 százalékkal növekedett a külföldi árbevételünk, és azt kell látni, hogy az összárbevételünknek a a rendszeres része pedig 90%-kal növekedett. Szóval az történik, hogy a cégcsoportnak pontosan az a része a legjobban, aminek egyébként növekednie kell, tehát amit a 2021-es stratégiában megfogalmaztunk, de egyébként, hogyha megnézzük a többi az azért nagy panaszra itt sincs okunk. A rendszerintegrációs üzletágunk egyébként egy 22%-os árbevétel növekedést ért el az elmúlt időszakban, ez azt jelenti, hogy a chip hiány enyhül, hogy a szállítások most már egyre inkább helyre jönnek, de egyébként, hogy megnézzük a felhőzletágunkat, Ők is egy 38%-kal nőttek az elmúlt időszakban. Úgyhogy lassan, szerintem vége van annak a vitának, hogy felhő vagy nem felhő. Szerintem ez nagyjából leegyszerűsödött arra a szintre, hogy mondjuk kijön a matek, vagy nem jön ki a matek felhőben, és ahol kijön a matek, ott most már nagyjából meglépik. És ha megnézzük magát, hogy az üzletágat, hogy mennyit növekedett a nemzetközi szoftverfejlesztési üzletág? Egyébként a 156%-ot növekedett a tavalyi év hasonló időszakához képest. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ez is elég meggyőző, önmagáért beszélő szám.
1: Még kicsit kérdeznek a jövőről. Egy picit később, de eddig ugye a bevételeitekről volt szó. Hogy alakul a nyereségesség? Ugye az abidda marzsatok valamelyest csökkent, az ebiddátok viszont a P92 nélkül is nőtt kétszázalékkal. Itt milyen hatások érvényesülnek?
2: Hát az történik, hogyha híres énekes kéne idézni, itt azért rosdás szög van a szívemben, de a kalapács ott van a kezemben. Hát azért itt egy ilyen ütemű felvásárlási hullám után azért nagyon sok belső integrációs feladat jött szembe, és azért ezeknek az ehhez párosodó költség is. Úgy szembe jött vele. A dolog külön szerencsétlensége, hogy a legtöbb ilyen költséget sajnos már az első fél évben el kellett számoljunk, úgyhogy gyakorlatilag, ha az organikus adózott eredményt nézzük, akkor az mondjuk a tavalyhoz képest egy jelentős csökkenésben van. Azért hozzá kell tenni ezek alapvetően egyszerű hatások. Ezek azok a fájdalmas műveletek, amiket egyszerűen el kell végezni, hogy utána egy jól szervezett céget növekedési pályára lehessen állítani, már pedig mi a következő időszaknak a legnagyobb növekedését, azt a nemzetközi növekedésben látjuk. Az történik, hogy ha ennek a nemzetközi növekedésnek a, a vitorláját egyszer végre fel tudjuk húzni, és magasra tudjuk húzni, és ebben mondjuk belekap a szél, akkor az az elgondolásunk, hogy ez elég messzire fogja repíteni a Gloster hajóját.
1: Mik a legnagyobb kihívások, amikor, hogy a te szóképeddelejjek, hogy ezt a vitorlát minél nagyobbra tudjátok húzni? Ugye nagyon sokat hallani most elhalasztott beruházásokról, recessziós félelmekről, kamatemelésekről,
2: ezek mennyire hűtik a ti üzleti potenciálatokat? Természetesen hatással van, és nyilván negatív hatással. Amikor nemzetközi piacot építesz, akkor azt mi legalábbis úgy csináljuk, hogy mindig azokat a piacokat keressük, ahol talán ez a hatás kevésbé érvényesül. Ugye nekünk az elmúlt években Németország volt egy ilyen nagyon meghatározó piac, a külföldi árbevételünknek egy nagyon jelentős része onnan jött. Ugye azért látjuk, hogy ezen a német gazdaság jelenleg nincs a legjobb bőrben, úgyhogy most az elmúlt időszakban azt kezdtük el építeni, hogy mondjuk a Skandináv régióban hogyan tudunk megjelenni. Itt indul egyébként nagyon ígéretes kezdeményünk, de pontosan a P92 felvásárlás. A kapcsolatban pedig ugyan van egy viszonylag jó angliai jelenlétünk, és tervezünk egy amerikai jelenlétnek is a további bővítését, ugye ott a Sony Music a nagy ügyfél, tehát megvan az a referencia, amivel már el lehet indulni további ügyfeleket szerezni.
1: És akkor így összefoglalólag, merre tovább, mi az az üzenet, amit a, a befektetőitek felé? a tőzsdei cég vagytok, tehát, hogy aki most gondolkodik részvényvásárláson, esetek alapok gondolkodnak bevásárlásokon, akkor mi az a sztori, amibe, amiben bevehetik magukat?
2: Hát szerintem jelenleg egy olyan sztoriba tudják magukat belevenni, ahol már... Van traction, tehát már megvan az elmúlt éveknek az az eredményessége, amiből szerintem jól le lehet vonni, hogy mi az irány. Az irány pedig szerintem egyértelmű, és az is nagyon jó, hogy ez most már évek óta változatlan formában az, a nemzetközi szoftverfejlesztésben és felhőszolgáltatásban szeretnénk még tovább nőni, szeretnénk még több nemzetközi ügyfélhez eljutni, még több nyugat-európai országból gyűjteni, még nagyobb multinacionális ügyfeleket, és úgy tűnik, hogy erre egyébként minden esélyünk megvan. Tőzsdei befektetési szempontból igazából talán az elkövetkező időszaknak egy a lesz, hogy összel megjelenünk a Budapesti értékpörségenek a sztender kategóriájába, úgyhogy azoknak a befektetőknek, vagy azoknak az alapkezelőknek, akiknek mondjuk ez az, az X-Tend kategória nem volt túl vonzó, akkor számukra az a jó hírem van, hogy rövidesen elérhetőek leszünk sztenderben is, és nagyon remélem, hogy, hogy egy jó standard kategóriás jelenlét, meg a hozzá kapcsolódó tősdei sztori egyben már kellő erővel fog bírni ahhoz, hogy új befektetőink is legyenek.
1: Hát természetesen az sok sikert kívánunk! a. Elmúlt percekben Szekeres Viktora Gloucester igazgatósági elnöke volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm. Az előző műsorszám megjelenését a Gloucester infokommunikációs enyertét támogatta. az OTP nem rég, nem csak hogy lekerült a háborút finanszírozott cégek ukrán listájáról, de most még osztalékot is kivehetett az orosz Leánybankjából. Az viszont egyáltalán nem egyértelmű, hogy érdemes-e ott maradni Oroszországban a témával kapcsolatban. Itt van velünk nagy viktor a portfólió részvény rovatának vezető elemzője. Szia üdvözöllek a műsorban.
3: Szervusz Dávid! Üdvözlöm a hallgatókat! Kezdjük
1: ott, hogy lehet-e összefüggés a között a két fejlemény között, hogy ugye az OTP lekerült arra az ukrán listáról, ahova az ukrán kormánya szerintük a háborút szponzoráló cégeket teszi fel, illetve hogy tudott kivenni profitot az orosz piacról, egyáltalán miért olyan nagy szám, hogy a saját lánybankjából ki tud venni nyerességet?
3: A két hír között mindenképpen az az összefüggés, hogy az OTP a mai napig jelen van Oroszországban. Ugye nagyon sok nyugati cég elhagyta már az országot, viszont a pénzintézetek nagyon speciális helyzetben vannak, hiszen tavaly október óta van egy olyan elnöki rendelet, aminek az a lényege, hogy a gyakorlatilag ez az elnöki rendelet ez megtiltja a pénzintézeteknek, hogy elhagyják Oroszországot. És hát így ilyen módon az OTP is jelen van még. Ezzel kapcsolatban egyébként a friss fejlemény az, hogy az olasz intézának viszont Vladimir Putin engedélyeztetett. Ami a CIB meg a tulaja. Így van, hogy az ottani lánybankát értékesítse. Az, hogy milyen formában is kinek, az még egyelőre nem derült ki, viszont ez már mindenképpen egy ilyen. Egy jel abban az irányba, hogy minthogyha lazulnának ezek a, ezek a szabályok. Ebben nagyon sok minden be lehet látni, egyelőre szerintem még nem érdemes, hiszen más bankokra nem vonatkozik ez az engedély, viszont precedens teremtett abból a szempontból, hogy van egy nagy nyugati bank, amelyiknek engedélyezik ezt. És akkor ugye az összefüggés, hogy az egyik hír, amit te is említettél, hogy az OTP lekerült a háborút finanszírozó vállalatoknak a listájáról, a másik hír pedig, ami az OTP szempontjából szintén nagyon fontos, hogy osztalékot fizet Oroszországban. Ez azért kiemelkedő jelentőségű, mert az OTP 17 7 éve van jelen Oroszországban, és még soha nem fizetett osztalékot. És hát ugye az volt a mi feltételezésünk is egyébként néhány nappal ezelőttig, hogy az OTP-nek nem is érdemes egyébként osztalékot fizetni Oroszországban, hiszen hiába fizeti ki, az eddigi gyakorlat szerint ez a pénz egy, egyfajta gyűjtő számára kerül, és ebből az összegből ott helyben tud gazdálkodni az OTP, de kihozni azt nem tudják. És hát a legújabb fejlemény az az, hogy osztalékot fizetni, ugye eddig is lehetett volna, de most már kihozni is lehet a jegybanknak az engedélyével. És az OTP megkapja. Ez az engedét az orosz jegybanktól, vagyis az az összeg, az a közel 40 milliárd forint, amit az OTP kifizet osztalékként az anyagbankhoz kerülhet.
1: Ez egyébként mekkora pénz így az OTP viszonylatában? Azért sokat beszéltünk arról, hogy már annyira nagy a pénzintézet, hogy nehéz ezeket a összegeket pontosan kontextusba helyezni.
3: Hát azért látjuk azt, hogy kihívások vannak bőven. Ugye most a kamatplafonnal kapcsolatban van egy új szabályozás, tehát minden pénzre szükség van, de azért az, az is látszik, hogy a bankcsoport elképesztő profitot termel. Most a legutóbbi második negyed évben egyébként akkor a profitot termelt, amit a válság előtt, mondjuk egész években nem tudott összehozni. Tehát ontja magából a pénzt a, a bankcsoport, de nyilvánvaló, szükség van ilyen extra forrásokra is. Ez a 40 milliárd forint, amiről, vagy közel 40 milliárd forint, amiről beszélünk egyébként, ez most ennek az adózott eredmény hatása az ennél véletlenül alacsonyabb lesz, de ez az összeg nagyjából egy ilyen részvényenként 100 forintot tehet ki, ami összességében nem tűnik nagy összegnek, de, de még egyszer abból a szempontból is fontos fejlemény, hogy az orosz operációban termelődő készpénz, is ugye az nem kevés, mert a háború kezdete óta több mint 90 milliárd forintot termelt az OTP oroszországban. Tehát, hogy nem kevés pénzről beszélünk, de hogy abból a szempontból is pozitív, hogy egyáltalán hozzá lehet férni ehhez a pénzhez.
1: De arról is írtál el egy nemrég a portfólión, hogy egyáltalán érdemese az OTP-nek Oroszországban maradni. Ezt milyen érvrendszer alapján lehet értelmezni ezt a kérdést?
3: Ja, az OTP az oroszországi operációját elkezdte leépíteni, az anyabanki forrásokat kivonták, tehát tőkét már nem juttat az anyabank. Az orosz operációhoz a fiókhálózatot negyedével csökkentették, és gyakorlatilag a jelzálok hitelezésben és a vállati hitelezésben már nem aktív a pénzintézet. Viszont van egy szegmens ahol aktívak, továbbra is ez pedig a fogyasztási hitelezés, és ott rendkívül eredményesen működik a vállalat. Egyébként a, a hatalmas orosz piacnak egyik meghatározó szereplője ebben a szegmensben, és egyébként még növekedés is van ráadásul. Olyan bevételekre tesz most szert a bank, ami így a háború előtt közelében sem volt a pénzintézet, miközben ilyen 20-30 milliárd forintnyi bevételt tudott termelni egy-egy negyed évben. most már inkább ilyen 50-60 milliárd forintról beszélünk. És hát a profit is megugrott, ugye az előbb, ahogy említettem, közel 94 milliárd forinnyi profitot ért el az OTP a háború kezdete óta még úgy is, hogy a háború kitörésekor volt egy negyedév amikor masszívan veszteséges volt az ottani lánybank. Tehát, hogyha így nézzük, akkor növekedés is van, profitábilis is a pénzintézet, és megtalált egy olyan üzemméretet, amiben... Nagyon jól el tud működni az orosz piacon, ráadásul anyabban ki segítségre sincsen szüksége. És hogyha most még ehhez hozzátesszük azt is, ami az elmúlt napoknak a fejleménye, hogy még ahhoz a pénzhez hozzá is tud jutni, ami ott keletkezik, hát ez egy fantasztikus történet. Ha csak üzleti szempontból nézzük, akkor egyébként az OTP-nek nincs miért kivonulni az országból, de nyilván reputációs szempontból már egy egészen más történetről beszélünk.
1: Igen, ezen a következő kérdés, ami milyen érvek szólnak az ellen, hogy Oroszországban jelen legyen a bank.
3: Ugye, hogyha részvényesi szempontból nézzük, azért sokan attól tartanak, hogy egészen addig, ameddig az OTP Oroszországban van, addig egyfajta ilyen or- orosz pecsét rajta van a bankon, és hogy sok befektető azért nem vásárol az OTP részvényeiből, mert hogy van orosz kitettsége, és ugye látjuk azt, hogy politikai ősz is került a pénzintézet, nem vágytak oda, de nagyon tehát látszik az, hogy egyébként így magyar-ukrán relációban is a tűzvonalba került az OTP. Tehát, hogyha az orosz lánybank nem lenne, akkor az egész történet nem lenne. Tehát, hogy Péter most arról beszél, hogy, hogy garanciákat szeretnénk azért, hogy az OTP ne is kerülhessen vissza erre a listára. Hát van egy, egy nagyon egyszerű megoldása egyébként, hogy egy számunkra egyszerűnek tűnő megoldása ennek a történetnek, hogyha az OTP eladná az ottani lánybanket és kivonulna, akkor semmilyen listára nem kerülne föl. De ez a történet nyilvánvalóan nem ennyire egyszerű, és hát vélhetően nem csak üzleti, hanem politikai szempontok is szerepet játszanak ebben a történetben.
1: Nagyon szépen köszönöm az elemzésedet. Az elmúlt percekben Nagy Viktor a portfólió vezető volt a checklist. Vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre
3: álltál. Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!